0: Eu quero compartilhar com você, não vou demorar muito, uma palavra é, bem rápida, bem breve, eu quero usar como título, tudo vai bem, tudo vai bem. Há 15 anos atrás eu ministrei uma mensagem em cima desse texto, diferente, o mesmo tema, tudo vai bem, mas com uma ênfase diferente dessa que eu quero dar hoje a você, tudo vai bem. É, como todos nós gostaríamos é, Em todos os momentos da nossa vida Do nosso dia a dia Quando alguém perguntar para você Como você está? Todos nós gostaríamos de responder Tudo vai bem De manhã, de tarde, de noite No começo do ano, no meio do ano, no fim do ano Todos nós gostaríamos de dizer em todo momento Tudo vai bem Então eu quero compartilhar essa mensagem E quero destacar duas atitudes Que eu e você Precisamos desenvolver Cultivar, praticar Para que de fato Possamos poder dizer isso Tudo vai bem Tudo vai bem Primeiro aspecto Aqui nessa introdução Que a nossa visão da vida É uma visão bastante Limitada Nós analisamos a vida dentro de um tempo chamado cronos, de cronologia, de horas, de dias, de semanas, de meses, de anos, cronos, cronologia, a Bíblia Sagrada revela que Deus vê a nossa vida dentro de uma outra medida de tempo chamado Cairós. o kairós está fora do cronos, o kairós é o tempo de Deus, por isso, na sua carta aos romanos, o apóstolo Paulo escreve, no capítulo 8, versículo 28, assim. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas somam, todas as coisas cooperam. Ok? É interessante, sabemos que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Agora, quando eu estou dentro do tempo cronos, surgem algumas situações que, de primeira mão, em primeira análise, eu olho e digo, isso não coopera para o meu bem. Isso não está somando para o meu bem. Mas se nós olharmos na ótica, na perspectiva do tempo Kairos, nós vamos entender que aquilo também coopera, aquilo também soma para o nosso bem, por isso para vermos o bem em todas as coisas conforme o texto do apóstolo Paulo se faz necessário olhar para além do tempo presente, do tempo cronos nós precisamos aprender a enxergar também o tempo cairós é assim que entendemos que o material deve servir ao espiritual as coisas materiais devem servir as coisas espirituais. Quando o material serve o espiritual, ele serve ao propósito de Deus, ao querer de Deus nas nossas vidas. E o propósito de Deus é maior. O que nós possuímos deve ser primeiramente disponibilizado para servir ao reino de Deus e depois para nos servir. Quando a vida está centrada no material, somente o que existe debaixo do sol, passamos a servir as bênçãos e nós não somos servidos pelas bênçãos. Porque nós buscamos bênçãos somente materiais e não buscamos bênçãos espirituais. Pois a bênção, ela é para nos abençoar e nós precisamos ser servidos pelas bênçãos. Vamos estudar essas verdades aqui pouco mais profundamente, e eu quero me basear numa história ímpar, numa narrativa maravilhosa, eu leio vez após vez esta, esta história, eu sou muito edificado com ela, e aqui então vem o nosso primeiro, primeiro ponto, primeiro ponto da nossa mensagem, o material deve servir ao espiritual, o material deve servir ao espiritual, vamos ler 2 Reis capítulo 4 versículo 8 vamos ler até o versículo de número de 8 a 10 certo dia Eliseu foi a Sunem, numa cidadezinha chamada Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa depois disso, sempre que o profeta Eliseu passava por Sunem, passava por ali, ele parava para uma refeição em vista disso ela disse ao marido sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele assim sempre que nos visitar ele poderá ocupar esse quarto ele poderá se hospedar nesse quarto interessante o texto diz que ela faz um convite para o profeta Eliseu. O senhor não gostaria de fazer uma refeição aqui? E Eliseu, então, entra na casa dessa mulher e faz uma refeição. E depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Diga comigo assim, refeição. Mais uma vez, refeição. Queridos, vamos pegar aqui a refeição como sendo o primeiro gesto, a primeira atitude de pegar alguma coisa material para servir ao espiritual. E o texto diz que depois de uma refeição, ele sempre parava ali para fazer a refeição na casa desta mulher. Essa mulher se sentia honrada em servir ao profeta de Deus com as suas refeições. E provavelmente era uma comida muito gostosa, muito saborosa, Melhor do que a comida que Geazi, que era o, o secretário, que era o moço de, de Eliseu. Provavelmente muito mais saborosa do que a comida de Geazi. Então ele gostava de ir na casa daquela mulher e fazer uma refeição. E aí o texto sagrado diz que esta mulher, ela chega a uma conclusão. Ela diz para o marido, esse homem que eu tenho um convidado para vir na nossa casa, para fazer a refeição. Esse homem é um santo homem de Deus. Esse homem é um homem de Deus um santo homem de Deus e eu tenho uma ideia Por que a gente não constrói aqui um quarto, ali em cima vamos construir um quartinho de tijolos e não somente vamos construir mas eu gostaria de sugerir também para a gente mobiliar esse quarto vamos colocar ali uma cama, diga comigo cama vamos co colocar ali uma cama porque ele viaja ele sai lá do Monte Carmelo, quando ele chega aqui em Suném, são cerca de 32 quilômetros que ele fez a pé, e ele segue e viaja adiante, ele pode descansar aqui, passar a noite aqui, e aí ela colocou ali também uma cadeira, uma lamparina, colocou ali uma, uma, uma vasilha com água, e sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupar então esse quarto. Agora ela convida então o marido para fazer esta obra, para construir, para construir, ok? Depois de ter servido algumas refeições, ela chegou à conclusão de que deveria construir algo para Eliseu, para o profeta, o homem em de Deus. Queridos, essa mulher coloca as coisas materiais para servir o espiritual. Quando nós entendemos esta ordem das coisas... Qual é a primeira ordem? Existe o tempo Kairos e o tempo Cronos. E se eu analiso a minha vida somente com a ótica do tempo Kairos, aliás, Cronos, eu vou ter dificuldades. Eu preciso levantar os olhos e enxergar também o Kairos. Depois que eu aprendo a olhar para além do tempo presente, depois que eu começo a ter uma perspectiva também do futuro, do amanhã, Agora eu preciso aprender uma segunda lição A segunda lição é Eu preciso pegar as coisas materiais E começar a servir o espiritual com o material Exatamente o que essa mulher está nos ensinando Quando entendemos essa ordem das coisas Nós estamos alinhando, estamos alinhados com a verdade bíblica De que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus vamos ler os versículos 11 a 17 dessa mesma história um dia quando Eliseu chegou subiu ao seu quarto e deitou-se olha, eu gosto disso, hein? já era o quarto dele né? subiu ao seu quarto ele já tomou conta do quarto né? subiu ao seu quarto e deitou-se nele e ele mandou o seu servo Geazi chamar essa mulher sunamita ele a chamou e quando ela veio Eliseu mandou o diz dizer-lhe: Você teve todo esse trabalho por nossa causa. Você teve todo esse empenho, todo este zelo por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao Rei? Existe alguma coisa que você precisa que eu fale com o Rei e o Rei libere para você? Ou talvez ao comandante do exército? e ela respondeu, estou bem entre a minha própria gente, ela estava dizendo, tudo vai bem, ela está dizendo, eu não preciso de nada, o que eu tenho feito é apenas colocar o um material para servir o espiritual, eu eu, 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 eu não quero nada, tudo vai bem, eu estou bem, eu moro entre minha gente, eu sou uma mulher abastada, eu tenho o meu marido, está tudo bem, está tudo certo. Olha o versículo 14. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? O que se pode fazer por ela? Queridos, vejamos aqui quantos valores nesses versículos. Quantos valores nesse versículo? O que se pode fazer por ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filhos. E seu marido já é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo, e Jezia chamou, ela veio até a porta do quarto. E ele disse: Por volta desta época no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou. Ela disse: Não, meu senhor. Não iludas a tua serva. Ó oh, homem de Deus, não, 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 não prometa isso para mim. Não, não, não faça isso. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu a luz a um filho. Aleluia, aleluia. Olha que, que coisa tremenda, que coisa material. Eu fico pensando, imagina se eu e você aprendemos esses princípios e, e, e praticarmos e vivermos esses princípios olha quantas coisas poderão acontecer na nossa vida olha como poderemos escrever uma história diferente daquela que estamos escrevendo até hoje vejamos esses valores desses princípios as refeições são servidas o quarto é construído o profeta Eliseu se hospeda nele agora o profeta quer saber como poderia abençoar essa mulher tão generosa pois Deus nunca fica obrigado a nós, ou seja Deus nunca fará menos por nós do que nós faremos por ele o profeta chega e diz essa mulher tem sido tão generosa Deus está me compelindo Deus está me impelindo a, a retribuir, a fazer algo por ela e é interessante que quando, quando ele, ele chama achando que ela iria já colocar uma necessidade, ela diz, não, não, eu não preciso de nada, eu não quero nada. Tudo vai bem. É interessante. Mas ao ficar sabendo que ela não tinha filhos, o homem de Deus libera uma palavra abençoando ela com um filho. Nesta época, daqui a um ano, você terá um filho nos seus braços. No primeiro momento ela disse, não, meu marido é idoso, eu também já não sou tão jovem, eu já não tenho mais desejo de ter filhos, isso já passou, mas assim como o homem de Deus falou, assim foi. Depois de alguns meses, ela dá à luz um filho. Amados, em primeiro lugar o segredo é, o tempo de Deus é o Cairós. O nosso tempo é o Cronos. O Cronos está sujeito ao Kairos, que é o tempo de Deus. Precisamos aprender a viver o tempo de Deus. O segundo lugar, o segundo segredo é o espiritual deve servir ao material. O espiritual deve ser servido pelo material. O espiritual não deve servir o material. O que eu estou dizendo é Pare de buscar Deus somente para Ele te dar coisas materiais. Comece a pegar as coisas materiais e dá para Deus. Assim como o profeta Eliseu, o homem de Deus, foi constrangido, eu e você também podemos constranger Deus. Ah, pastor, o que você está falando? Espera aí, espera aí. Amados, porque quando isso é o contrário, quando vivemos em função dos episódios terrenos, materiais, nós somos afetados pelos resultados, pelos episódios terrenos. Tudo que é terreno nos afeta, nos entristece, nos detém. Quando o espiritual serve o material, não estamos vivendo por fé, estamos vivendo por vista. Ah, eu vou na igreja para ser abençoado, para Deus me ajudar nisso. Não, querido. Eu vou na igreja porque eu quero louvar a Deus, eu quero adorar a Deus, eu quero cultuar a Deus. Eu quero ofertar o meu louvor a minha vida a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, infelizmente, muitos cristãos fazem as coisas para Deus, sempre com o objetivo de ter uma recompensa material. Existem cristãos que quando Deus não responde com as coisas materiais, se ressentem, param, embrutecem, ficam emburrado, ah, não vou mais. Esse tipo de mentalidade explica porque muitos cristãos desistem, ficam pelo caminho. É, é, é gostoso você envelhecer. <risos> é gostoso, nós temos aqui 27 anos de ministério e de repente a gente lança o olhar por cima dos ombros e diz cadê fulano? cadê Beltrano? por que pararam? por que ficaram à beira do caminho? por que desistiram? a resposta é porque serviam a Deus somente para Deus dar coisas materiais e no momento que Deus não deu aquilo que eles queriam pararam, desistiram já não estão ativos na obra de Deus, como eu disse, para pelo caminho, pois quando queremos que o espiritual sirva o material, quando o material vem primeiro, quando o material é o mais importante, e a nossa vontade inclusive assume uma posição acima da vontade de Deus, o nosso tempo, nosso tempo começa a querer governar sobre o tempo de Deus, não podemos experimentar que tudo vai bem, na primeira diversidade, desistimos, não conseguimos dizer, tudo vai bem, por isso o espiritual deve vir primeiro, deve ser servido pelo material, o Senhor Jesus Cristo disse, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas, é quando invertemos esta ordem ou seja, quando colocamos o material na frente do espiritual é aí que o material é facilmente perdido derrotado e as coisas começam a não ir bem amados, quando focamos o material antes do espiritual ao invés de dizermos tudo vai bem nós teremos que dizer tudo vai mal o segundo ponto tudo vai bem esse é o meu segundo ponto. Tudo vai bem. Vamos ler mais um pouco da história dessa incrível mulher sunamita? Vamos ler a partir do versículo 18. 18 em diante. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai que estava com os ceifeiros. Era um tempo de colheita da ceifa e o menino foi com o pai para a lavoura e de repente ele começou a chamar o pai gritando ai minha cabeça, ai minha cabeça o pai disse a um servo leve-o para sua mãe, leve para a mãe dele o servo pegou e o levou à mãe o menino ficou no colo dela até o meio dia e morreu ela subiu ao quarto do homem de Deus o quarto que ela tinha construído Deitou o menino na cama, na cama que ela tinha ofertado, na cama que ela tinha dado. Saiu e fechou a porta. Deixou o corpo do menino no quarto do profeta, em cima da cama do profeta, fechou a porta e saiu. Ela chamou o marido e disse, preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Queridos, 32 quilômetros na, na, no, no lomo de um jumentinho para ir, 32 para voltar 64 quilômetros e ele perguntou, mas por que hoje? não é lua nova, nem sábado e ela respondeu, não se preocupe, no hebraico é tudo vai bem tudo vai bem ela mandou selar a jumenta e disse ao servo, vamos rápido só pare quando eu mandar você parar assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no monte Carmelo quando ele a viu à distância disse ao seu servo Giazi olhe, é a Tsunamita olhe lá, é a Tsunamita <risos> coisa impressionante corra ao seu encontro versículo 26 corra ao seu encontro e pergunte a ela Está tudo bem com você? Tudo vai bem? Tudo bem com seu marido? Tudo bem com seu filho? Ela respondeu a Geazi. Tudo vai bem. Está tudo bem comigo, com meu marido e com meu filho? Tudo vai bem. Tempo <risos> atrás uma mãe. Queria falar comigo. E ela estava bastante aflita. E aí... Deixa eu amarrar meu cadarço aqui. E aí, ela falou assim, ele tem 13 anos, pastor, e foi expulso já da segunda escola, pastor, ele é difícil de controlar, eu estou aflito, eu não durmo, já estou com tratamento emocional e tomando remédio, e o menino assim, e o menino assim, e eu comecei a dar risada. Ela olhou para mim e falou, pastor, é séria a situação, Pastor, Eu falei para ela, você está vendo o seu filho somente no agora, no hoje, no tempo chamado Cronos. Você consegue ver o seu filho com 30 anos de idade? Hã? Ah, com 30 anos de idade? Nunca tinha pensado nisso. Eu vejo ele com 30 anos, casado, com filhos, trabalhando. Ela falou, ah, pastor, nunca tinha pensado assim. Você consegue levantar os olhos e ver um pouquinho ali na frente? Será que não está na hora de você olhar para o seu filho, abraçá-lo, amá-lo e dizer Filho, tudo vai bem filho, tudo está bem A minha aflição, a sua aflição é que nós queremos as coisas agora Nós somos a geração do micro-ondas Já está pronto Queridos, como nós falamos esses dias A igreja a igreja, esses dias o João falou assim, é pastor, a igreja precisa ficar mais moderna, precisa de mais equipamento, precisa mais aquilo. Falei, do que você está falando? É pastor, porque o tempo agora... Falei para ele, você imagina a igreja mil anos atrás? Aham, é mil anos atrás tinha igreja. E como que ela vivia mil anos atrás? Como que ela existia mil anos atrás? Eu falei para ele, meu irmão, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é espiritual, antes desse negócio do material. senão nós queremos encaixotar a igreja dentro da tecnologia, dentro disso, dentro daquilo. Que história é essa? E ela responde, tudo vai bem. Quando a essência do nosso viver é espiritual, o material serve ao espiritual. Aí então dizemos com a Tsunamita, tudo vai bem, aleluia. Quando é o contrário, ou seja, quando o nosso viver é material e queremos que o espiritual sirva o um material, aí então no lugar da sunamita nós dizemos, tudo vai mal pastor, está tudo mal pastor, mesmo passando por um momento tão triste e turbulento, como essa mulher sunamita estava passando, ela foi buscar a ajuda do homem de Deus, e continuava a declarar, tudo vai bem, é isso que o apóstolo Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Aqui nessa história da mulher sunamita, nós encontramos na prática, o material servindo o espiritual, aleluia. Alguns podem pensar, mas essa mulher mentiu. Eu respondo, certamente que não. Como já vimos em primeiro lugar, está focada, ela está focada no tempo Kairos e não no tempo Cronos no tempo crono, o seu filho havia morrido no tempo cairós o seu filho já vivia aleluia meu Deus em segundo lugar ela sempre colocou as coisas terrenas para servir as espirituais ela construiu para o espiritual ela tinha um quarto para colocar o menino ela tinha uma cama para deitar esse menino ela construiu algo essas duas atitudes determinam que tudo vai bem, e é por essa razão que ela declara vez após vez, tudo vai bem, aleluia, foi um ataque das trevas, sim, foi um ataque das trevas na vida do seu filho, por isso ela sabia que o espiritual estava sobre o material, então ela declarava, tudo vai bem, esse é o padrão espiritual, adulto, maduro, sóbrio, mesmo que o diabo toque no material, ele é limitado nas suas atuações, a verdade é, quando priorizamos o espiritual, tudo vai bem. Pois estabelecemos o governo do espiritual sobre o material. Pois o olhar espiritual sempre me faz ver o fim e não o começo. Me faz agir com fé. Me faz ver o agir de Deus, do meu Pai Celestial, no tempo dEle. Meu irmão, minha irmã, você consegue levantar os olhos... E ver o fim desta situação que você está passando. Levantar um pouquinho os olhos e dizer, Deus, tudo vai bem. Você consegue fazer isso? Tirar os olhos da fervura, da ebulição, do problema. Levantar os olhos e dizer, tudo vai bem. Tudo vai bem diga comigo assim tudo vai, bem. tudo vai bem mais uma vez, tudo vai bem, tudo vai bem. diga assim, eu me, eu me fortaleço no meu Senhor me e na força do seu, do seu poder aleluia aleluia, aleluia. graças a Deus vamos ler os versículos 27 a 29 olha que lindo ao encontrar o homem de Deus no monte ela se abraçou aos seus pés Jazim veio para afastá-la mas o homem de Deus lhe disse Deixa, a deixe-a em paz ela está muito angustiada mas o, seu, o Senhor nada me revelou escondeu de mim a razão da angústia dela e disse a mulher acaso, disse a mulher a ele, ao profeta acaso eu te pedi um filho, meu Senhor não te disse para não me dar falsas esperanças então Eliseu disse a Geazi, põe a capa por dentro do cinto, que é o um estilo de quem vai correr, pegue o meu cajado e corra, se você encontrar alguém, não o cumprimente e se alguém o cumprimentar, não responda, quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que se ficares eu não voltarei para casa, eu não irei. Então o profeta Eliseu foi com ela. Jesus chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Jesus voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse, o menino não voltou assim, o menino não voltou assim. si. Hum. Como eu disse, ela andou 32 quilômetros. Era a distância de Sunem até o Monte Carmelo, a casa do profeta Eliseu. Queridos, Giazi corre, pega o cajado, corre na frente, chega lá, coloca sobre a face do menino, nada aconteceu. Ele volta e diz para o profeta, olha, nada aconteceu. Aí o profeta então levanta e vai, e vai até a casa até o seu quarto. <risos> Eu não sei por quê, mas existem situações onde a capa do profeta, onde o cajado do homem de Deus, onde o texto de WhatsApp, onde o grupo online, nada disso resolve a situação. Hello. Geazi colocou, como eu disse, o cajado sobre o rosto do menino Conforme o profeta Eliseu orientou Mas não teve êxito A mulher de não queria um cajado Ela queria o profeta Eliseu na casa dela E lembre-se Lá atrás o profeta disse Você precisa de alguma coisa? Ela disse não Só que agora ela disse Eu preciso de você na minha casa e por que, que ela fala, eu preciso? Porque ela havia construído para esse momento. E aqui que de fato a história mostra a importância do espiritual sobre o material. Vamos ler os versículos 32 a 37. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos nos olhos, mão sobre a mão. Que era um gesto de transferir a vida de Deus da vida dele para a vida do menino. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto de um lado para o outro. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Aleluia! Eliseu chamou Geazio, mandou chamar a Tsunamita e ele obedeceu quando ela chegou, Eliseu disse pegue, aqui está o seu filho pegue, aqui está o seu filho 37, ela entrou prostrou-se aos seus pés curvando-se até o chão então pegou o filho e saiu aleluia amados, existem situações como eu disse, em que coisas não substituem pessoas o cajado era limitado mas a presença do homem de Deus era ilimitada o cajado representa o material a presença do homem de Deus representa o espiritual aqui vemos que o material não supre o espiritual o abraço é maior do que um texto de e-mail ei, ei, ei um abraço é maior e mais poderoso do que um textozinho de whatsapp Ei, estão me entendendo? O almoço é maior que o abraço. Passar uma noite num quarto é maior do que o almoço. Essa mulher construiu algo. Queridos, nós somos corpo. O convívio é maior do que qualquer presente material. Meu Deus. Aleluia. Existem situações onde é necessário mais do que o material, precisamos do toque físico para restaurar a vida, a solidão não é um projeto de Deus, lá no Éden ele diz, não é bom que o homem esteja só, e nós aplicamos esse texto para o casamento, está tudo certo, mas podemos dizer, não é bom que o homem esteja só, que a mulher esteja só, solidão não é um projeto de Deus, a Bíblia diz que aquele que se isola se levanta contra a verdadeira sabedoria, aquele que se isola busca os seus próprios interesses, provérbios capítulo 18, eu quero concluir, a mulher sunamita sabia que podia buscar o homem de Deus, por isso ela dizia calmamente, tudo vai bem, na sua carta aos romanos, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu quero ler um último texto, onde mostra que quando o material serve o espiritual, os resultados são extraordinários. Lucas capítulo 7, versículo 1 diz assim, Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou na cidade de Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente, quase a morte, a quem seu senhor, ao quem o centurião estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, este homem merece, uma outra versão diz, ele é digno que o Senhor Jesus faça o que ele está pedindo, por quê? Porque ele ama a nossa nação e construiu, diga comigo, construiu a nossa sinagoga, a mulher sunamita construiu um quarto, construiu uma cama, agora esse centurião construiu uma sinagoga, olha a sequência do texto, Jesus foi com eles, Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizer a Jesus, Senhor não te incomodes, pois eu não mereço recebê-lo debaixo do meu teto. Você conhece o restante do texto, mas eu quero dar ênfase nesse pensamento aqui, nos versículos 4 e 5. Esses versículos narram que esse centurião romano colocava o espiritual em primeiro lugar e acima do material. Olha o que os líderes judeus testemunharam dele dizendo, esse homem é digno de que atendas ao pedido dele, Jesus, ele ama a nossa nação, ele construiu a nossa sinagoga, ele colocou o material para servir o espiritual, disse Jesus, eu vou atender o pedido dele. A mulher Tsunamita servia refeições ao homem de Deus. Depois, juntamente com o seu marido, construíram um quarto e colocou mobílias nesse quarto. Inclusive uma cama, que o seu próprio filho um dia usou. O centurião constrói uma sinagoga para os judeus. Amados, eu não sei se vocês perceberam, mas nós também Nesses dias, nós estamos usando o material para servir o espiritual. Nós também estamos construindo no reino de Deus. Você já percebeu isso? Nós somos construtores. A sua dedicação como apacentador, como líder de grupo familiar, é uma obra. A sua dedicação como coordenador, isso é um trabalho, é uma obra. O seu zelo como músico na igreja o seu zelo como professor da escola bíblica infantil, a sua dedicação como é, no grupo de serviço da igreja, o seu zelo como monitor da Fateme, a sua dedicação nas frentes de evangelização da igreja, a sua dedicação nas mídias da igreja, o seu zelo em ofertar, em dizimar, mês após mês após mês, o seu zelo na oração, a sua dedicação em ser assíduo na agenda da igreja, nós estamos construindo, nós estamos construindo a mulher tsunami construiu o centurião construiu e você também está construindo os líderes judeus disseram para Jesus Cristo esse centurião é digno de ser atendido espiritualmente, pois ele tem nos abençoado materialmente eu e você somos dignos diante de Deus e Pai primeiramente porque nós cremos e recebemos a obra perfeita de Jesus é isso que nos torna dignos diante de Deus Pai e depois, nós honramos o que Jesus Cristo fez na cruz servindo também com o que temos de material com o nosso tempo com a nossa energia física nós somos dignos, e por isso eu quero encorajar você, eu quero incentivar você a dizer tudo vai bem tudo vai bem tudo vai bem aleluia vamos ficar em pé por gentileza graças a Deus eu quero orar com você Pai Celestial Deus de amor, Deus de graça Obrigado pelo privilégio que temos de, de sermos estes trabalhadores da última hora. Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de estarmos engajados na obra do Teu reino. São tantas as alhas da igreja local, onde cabe o nosso zelo, a nossa dedicação, onde podemos nos doar, nos entregar, fazendo com que o material sirva ao espiritual. Deus, a nossa gratidão por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa que incansavelmente tem estado comprometido na obra do reino do Senhor. Por isso, Pai, nesta hora, assim como o profeta Eliseu naquele dia perguntou para aquela mulher, o que é que você necessita? Ela disse, nada, nada. E ele profetiza e ele abençoa aquela mulher com algo muito para além do que ela imaginava e pensava. E a tua palavra diz que o Senhor faz infinitamente mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. E é por isso que eu libero sobre a vida do meu irmão da minha irmã a palavra de que tudo vai bem na sua vida tudo vai bem na sua família, tudo vai bem na sua saúde, tudo vai bem no seu trabalho tudo vai bem no seu ministério tudo vai bem nos seus estudos tudo vai bem Satanás não pode colocar as mãos aí, eu proíbo Satanás e seus demônios de impedir você de avançar de marchar por isso eu declaro, Senhor, as forças renovadas, o ânimo renovado, a alegria renovada, a restauração do toque da Sua glória e da Sua graça em cada coração, em cada vida, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor! Aleluia! Aleluia! Pai, esses textos lidos na Tua Palavra, nos ensina que quando nós pegamos o material e, e servimos o espiritual com o material o Senhor nunca fica devedor o Senhor nunca fica obrigado existe recompensa na graça, Pai obrigado por isso obrigado por isso por isso eu libero o Senhor que a partir de hoje sobre a vida dos nossos amados irmãos surpresas vindas do Senhor acontecerão Milagres estão sendo liberados O sobrenatural está sendo liberado A visitação do teu Espírito poderosamente Sobre as nossas vidas está liberada, Pai Em o nome do Senhor Jesus Por isso eu digo toda tristeza Toda angústia, toda depressão Todo medo, todo pânico, todo pavor Saia dessa vida agora No nome de Jesus Saia agora Satanás, você já foi derrotado. Você com seus demônios, você com seus espíritos malignos, você tem que soltar esta mente, você tem que soltar esta casa, estes relacionamentos, essa família, esse filho, essa filha, esse pai, essa mãe. Solte agora no nome de Jesus. E nós enchemos esse lar de paz, de alegria, de vida abundante, de vida que vale a pena ser vivida. Ah, Senhor, receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor, Pai, para a glória e para a honra do Teu nome, Pai. No nome de Jesus, aleluia.